1: E aí, galera? Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite. Henrique Boaventura
0: e pinha de guerra, meu cu. O que, que é isso? O que, que é isso? Vamos voltar pra cá. Que deselegante. É. Total. E hoje, gente, ah, estamos com duas pessoas que não são mais novidade. Uma pessoa que, inclusive, não é mais convidada, já faz parte do rolê. Dá um oi, Dani salve E o nosso convidado pela segunda vez aí, presente, o Smooth Boy.
2: <risos> <risos> Falei <zonto. risos> E aí, salve pessoal, tudo bem? E quem tá aqui
0: acompanhando essa gravação ao vivo, que começou com meros 14 minutos de atraso. São os nossos queridos apoiadores e apoiadoras com uma paciência enorme, uma paciência maior do que a sua vontade de nos apoiar. E tem muitos benefícios em ser apoiadores do Braçagem Forte. Dentre eles, equipamentos, sorteios de equipamentos, livros e merchans. Nós também temos merchans exclusivos para apoiadores. Participação do melhor grupo cervejeiro de WhatsApp do sul do país, com duas pessoas que comandam o um podcast. E cito que ter acesso a tudo isso e ter acesso à nossa gravação ao vivo, que eventualmente é no horário, e hoje especificamente está atrasada, faça como Alan George, Camila Veck, Carlos Alberto Poitevan, Diogo Longo, Felipe Kinzer, Felipe Lécio, Gabriel Henrique, Francis Gabriel Mendes de Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Rodrigo Cervellin, Hélita de Oliveira Ferreira, e um secto de outras pessoas que nos apoia. E nos apoia pelo Apoia-se, que é o apoia.se braçagem traço forte. O link tá no post. Faça como essas pessoas maravilhosas e nos apoia.
1: Mantendo a tradição de informar os nossos convidados, as nossas vítimas da furada que eles estão se metendo, o Sala de Brassagem é um programa, uma bagunça, em que a gente traz opinião, busca um debate altamente técnico, sobre temas não necessariamente técnicos, como a pauta mais solta, o vulgo sem pauta, E por vezes com pauta, mas que a gente ignora completamente. E o tema de hoje vem de uma constatação, de uma reclamação, eu diria. Fui no bar da esquina e tinha 10 taps de IPA, um tap de Sour e uma Pilsen. Por que isso? Mas antes de começar, Zonta relembra o pessoal, conta um pouquinho quem tu és e o que tu faz na cerveja. Mega empresário, cervejeiro do oeste catarinense. (risos) Temos novidades, né?
2: É, eu sou o Zonta, sou presidente da Serva Catarinense atualmente, pelo menos até o final do ano. Tenho a minha marca, que é a Sacramento Brewing, e agora há pouco tempo a gente acabei adquirindo a parte do cervejeiro, um antigo, tive cervejeiro da Basáltica, então hoje a gente é Basáltica Sacramento, né? Produzo duas marcas aí na mesma casa. Boa, mano,
1: boa. E além do Zonta, a gente tem aqui o Dani, da Narcose que é uma cervejaria independente, produz desde lagers da mais alta qualidade até sours envelhecidas extremamente complexas. A Narcose, que coleciona premiações nos concursos mais renomados do mercado nacional e internacional. E lembrando que as selvas da Narcose não são pasteurizadas e tu pode comprar direto no site www.cervejarianarcose.com.br E Dani, seja bem-vindo mais uma vez. Boa
0: noite, galera. Tudo certo? Tamo aí.
1: O Dani não deveria prover
0: cerveja pra gente tomar? Você não acha isso?
3: Cara, tem, mas todo mundo que tem cervejaria.
0: Fala pra vocês, gente. <risos> o máximo que eu tenho é problema, gente. Só isso.
3: A gente tá junto nessa aí, então. Porque o problema é tá junto com a cervejaria.
0: Todo mundo tem cervejaria. Obrigado pela parte que me toca, tipo, fazer cerveja em casa. Cara, tu te vira, né, meu? Pois é.
3: É, mas não tem
2: cerveja Tô Aqui, tu não pode dizer que tu não faz cerveja em casa.
0: É, eu sou o único pelo visto, inclusive.
2: Quanto tempo faz no braço uma cerveja em casa, Henrique? Ah,
0: faz uns dois meses. Depois dessa confusão aí de, de construção e mudança, acho que faz uns dois, três meses. Mais de dois meses, mano. Uns três meses. Faz uns seis, quatro meses. Sério? Que tu sabe disso mais do que eu? Sim. Assustador. E, inclusive, a gente tava discutindo sobre qual cerveja que eu ia abraçar e o
1: Estevão tava dando pitaco, né? Lógico, né? A minha próxima. Keuch. Óbvio, mano. Keuch. Precisa pagar as dívidas. Por que uma Keuch, cara? Porque ele me deve 10 litros faz 7 anos. Tá, vamos falar da treta do episódio? A treta não é uma treta, mas não era comum até bem pouco tempo atrás, a gente ir num bar de serva artesanal, sei lá, com 20 torneiras. E dessas 20 torneiras, 10 serem IPAs E aí eu questiono, né? Será que com algumas das cervejarias... É um assunto recorrente aqui. A gente já falou algumas vezes que algumas cervejarias estão começando ou retomando a produção de umas coisas sem prestígio. Ou umas servas meio alternativas e tal. Será que o cenário tá mudando? Tem bar diversificando um pouco? ou, Ou tá só seguindo onda de cervejaria que tá plugando o que a cervejaria oferece? Meio que na modinha, assim. Porque uma coisa que eu vejo é tipo... Agora tá começando a aparecer um que outro bar no Brasil com torneira side pool, com torneira tcheca, né? Com torneira de nitro, servindo pastry sour, que é uma droga infinita de servir, porque entope a cada copo. De beber também. Bar vendendo bitter. O que vocês acham desse rolê? É é moda? Os bares estão buscando? Como é que tá esse rolê aí?
3: Acho que, cara, depende muito... Da onde a gente está primeiro lugar, assim, né? A gente não tinha... Faz, faz pouco tempo que a gente tem bares com 20 taps, se não for pensar nisso, né? Como gente conversa, uh, Mas acho que varia muito da, da questão do público que cada bar tem. Tem o um bar que tem os seus ideais lá, tipo, ah, eu vou querer botar... Já ouvi de algum dono de bares. Normalmente são bares que a gente gosta mais até, que, tipo, o cara escolhe uma ou duas e deu porque não tem necessidade de ter cinco torneiras de uma coisa que é teoricamente parecida e daí põe esses estilos. Mas o público pede, eu acho também, né? Assim, não toda parte do público, mas uma grande parte, assim, pelo menos essa galera de tipo, "Ah, ai, vou num bar de cerveja artesanal tomar... Tem muita gente que é, tipo, ah, inteiro, né? Então, eu acho que isso é... Tipo assim, no fim das contas, eu acho que tudo é, é questão de oferta e procura, tá ligado? As pessoas que botam outras coisas, elas estão querendo, tá? Talvez ensinar as pessoas ou se incomodar. Tipo, o mais fácil é tu botar o que as pessoas querem e deu, tá ligado? Mas eu aplaudo de pé quem tem essa... Tipo, ah, não, vou botar porque eu acho legal ter e tal, mas assim... E aí também não adianta tu ter uma, vamos dizer, uma torneira de usb que nunca vende porque essa vai ficar uma merda. Por mais que a cerveja ali, tipo... Ah, dura, tá na câmara fria e tal. Cara, tu imagina uma cerveja que tá com metade do headspace de CO2. Aquele CO2 tem oxigênio, aquilo ali é um pouquinho vai oxidando. Então, vai mudar uma cerveja simples, gente assim, vai mudar. Então, também, às vezes, não adianta. Eu acho que, no fim das contas, o principal é tu não ter muita torneira, tá ligado? Mas, assim, tem sabe, tem vários porém também. Adianta tu ir ali e querer fazer um troço legal, mas botar, tipo, uma, uma German Pills, que é super sensível, numa torneira que não vai girar, se fosse o caso, tá ligado? Também não sei se adianta, então é, é foda, eu acho que tem, mas de novo, eu acredito que é muito da oferta da procura, tá ligado? Dessa galera que sai atrás de cerveja, diferente, entendeu? Não tô falando da pessoa que, daquele trabalho que a gente vem comentando, tipo, ah, vou ensinar as pessoas sobre cerveja, vou apresentar estilos, vou explicar, aí, aí sim, consegue pegar um público mais leigo e não vai ser só IPA que vai sair, vai sair muito menos até. Mas se o teu bar é para servir craft
1: brewers, tipo público,
3: cara, é óbvio que vai focar nisso aí. É só tu ver qual é que são as brejas mais. com mais nota no teste. Deve ser uma IPA, tá ligado?
1: Não é, tudo preço stout. Mas é que aí a galera compra a lata e. a gente vai falar disso depois. Sim,
2: 20 check-in e uma lata. Tá? E tem vergonha de dar nota ruim. Eu acho que foi um pouco nessa situação ali do. do o, o Dani bateu numa tecla, que é o, o comodismo também, né? Poxa, tu tem um bar, vai querer se. sei lá, se o público consome, se você tem lá. Porque hoje qualquer sistema consegue puxar lá. tua porcentagem de venda. Então, ah, meu bar é 60% Pilsen, 40% IPA e todas as outras se dividem
1: em 20%. Tá, mas aí tu tocou num ponto importante. Porque eu tenho lá, no nosso segundo bar, a gente tem 30 torneiras. E lá eu tenho, cara, no celular eu consigo acessar, o sistema é bem mais fácil do que no bar da fábrica. E eu tenho consumo consolidado de, de IPA. Ah, sei lá, 60% é Pilsen, 30% é IPA. Mas esse 30% é IPA se for em duas torneiras ou se for em 10? Que como é que vocês enxergam essa relação? Porque, cara, se eu vou vender 30% de IPA em uma torneira ou em duas torneiras ou em 10, mano, não faz sentido eu ter 10. Tá ligado?
3: É que aí... De novo, eu acho que entra no, no mérito de qual que é o público. Se o teu público é o público do check-in, é o público do quero provar serva nova, assim, que tendo 10 IPA, ele vai provar as 10.
1: Mas tem três bars no país que tem esse público só, mano.
3: Não, não concordo contigo, eu não tô dizendo que... Eu, eu acho que as pessoas, exatamente, tá todo mundo querendo focar numa fatia do mercado muito pequena, sendo que tem uma fatia muito maior a ser tá ligado? Mas eu, eu tô querendo explicar o que que eu acho, tá ligado? Só isso, tipo, se for lá e tiver duas, pro cara que só quer ir lá tomar uma IPA. Ah, eu curto IPA, vou tomar uma IPA. Ficou feliz que tem IPA, fechou até duas, nossa. Ele vai estar satisfeitíssimo, até feliz que tem outras coisas. Agora, o cara que tá indo lá, o bebedor de IPA, vai preferir se tiver 10. Então, eu, óbvio, acho que esse público das 10 é muito menor. Pouca gente. Tu consegue ver ali, por exemplo, cara, quantas pessoas que provaram das tuas 10 tantas num dia, tá ligado? O mesmo cara. Talvez tu consiga ver isso, tá ligado? Qual porcentagem tá tomando a mesma e repetindo e qual tá, tipo... Provando, sabe? É o que eu falei, cara.
2: Se tu tem um sistema, tu consegue perceber. Por exemplo, aqui se engata três IPAs, se divide entre as três. Mas a porcentagem não muda. Tu tá entendendo? Então o cara chega, se tu tem uma, ele tomaria seis copos daquela. Se tu tem três, ele toma quatro de uma, uma de uma e uma do outro. Mas ele não aumenta a tua porcentagem. Isso é um sentimento do que eu vivencio aqui se eu puxar o meu sistema para ver essa situação. Só que eu tenho tem, tem questões, por exemplo, de um mês, eu tenho lá a Pilsen, que é certeza, que é, é uma porcentagem, aquela porcentagem mensal. Aí eu chego num mês lá, que algo acontece, que é completamente diferente, em que baixa 20% da Pilsen e aumenta 20% da double IPA. Por quê? Aí eu não sei. Tipo, pode ser por causa de um lançamento, ou pode ser por causa de né, uma novidade, enfim. Mas acontece, mas não muda isso. Tipo, não é uma coisa mensal. É, a média predominante é Pilsen e Ipa, né?
1: Tá, mas
0: deixa eu entender uma coisa. Espera só, agora deixa eu fazer uma pergunta. Tá. Estevam, tem 30 torneiras no paralelo, mais 8 ou 10 na Suri? 20 na fábrica. 20 na fábrica?
3: Uhum.
0: Tá. Zonta, tu tem quantas torneiras no bar? 20. 20 torneiras. Dani, tem quantas no bar? 12.
1: O Dani é fiel, tá ligado?
0: E já é demais, tá ligado?
1: Aos princípios.
0: Doze já é demais. Tá, já, agora que o Dani falou, tipo, eu vou ter que questionar isso. Tu falou, Dani, que o problema talvez não seja ter três IPAs, ou sei lá, ter muito tap. E a pauta foi pro caralho com essa pergunta, mas tipo, elabore.
3: Não, porque, cara, imagina, eu acho assim, ó, se tu tem público, se tu consegue girar ali dos seus 30 tap, pelo menos uma vez por semana, cada tap. Ok, tu pode ter 30 TEP. Agora se tu tem 30 tap e tu gira dois dele várias vezes e o resto fica parado, tipo, cara, vai começar a decair. Aí, tipo assim, aí de que adianta tu ter 10 IPA e nenhuma tá 100% não? Seria melhor tu ter duas e as duas, tipo, tu escolher muito bem, as duas tá muito bem cuidada. É mais isso. Só que o consumidor comum não tá ligado. Tá ruim, tá ruim. Tá, lúpulo ou qualquer servo. então assim tem muita variável no meio do negócio mas se nós for falar em, ah, eu quero trabalhar com qualidade cara, tu precisa mais do que duas German Pills no teu TEP, precisa mais do que duas IPA, minha opinião é que é muito melhor tu ter um número tal só que é muito sobre o quanto tu gira se tu tem 30 tap que consegue girar e tu consegue cuidar deles bem, ótimo, mas também dificulta pro cliente, porque a galera por mais que a gente ache, a gente adora muita opção cara, tu sabe como é que é né Estevam Chega no fim as pessoas ficam confusas, tá ligado? É tanta coisa, pega o que já sabe e deu. Então assim, às vezes parece que a questão de ter 30 torneira para mim é muito mais uma questão de tipo, ah, a pessoa achar massa e vai lá por causa disso. Mas no fim, cara, eu, tá ligado, tipo a gente, pô, estuda cerveja, sabe? do estilo agora, Imagina um cara que sabe o que é uma IPA, talvez. Aí chega lá e tem tipo 50 coisas diferentes, com às vezes o louco nem sabe se o nome é se é estilo, se é nome da cervejaria, se é nome da serva. que que é IBU? Tipo, a gente não chegou nem no nível que as pessoas sabem que é IBU, tá ligado? Então, muito caminho pra percorrer, aí. Então, acho que dá pra ter, tendo público, mas tu conseguindo fazer aquilo levar aquilo ali pra
2: frente, tá ligado? Só por número, não vejo... É, tem uma outra questão também, que é, é tudo IPA, né? É uma ramificação gigante. Então, as IPAs hoje, elas ramificaram tanto. Então, tu tem lá, cara, IPL, tem American IPA, tem as NEI tem uma infinidade de IPA, né, cara? O cara consegue engatar... É, seis torneiras de IPAs, uma diferente da outra. Ah, eu tenho uma Session, tenho uma American, tenho uma Race, e tenho. E assim vai. É diferente de, por exemplo, assim, ah, eu vou para as inglesas. Eu não consigo ter quatro TEP com quatro ESB diferentes do Brasil. Entendeu? Vai empatar vai ficar ali empacada e vai vender a SB mais gostosa. Se que...
1: tiver uma só, vai empacar.
2: E aí que tá. Daí, é, tipo, o que que tu pode trabalhar? Ah, beleza. Então, eu vou ter quatro inglesas. Então, vou ter uma Brown, vou ter uma SB, vou ter uma Beater, vou ter… entende E se o tem um bar
3: focado em cerveja inglesa, né? Senão tu não vai, provavelmente não vai ter isso no teu teto. Sim, claro que não.
0: Mas isso que o Zonta falou é bem importante. O Zonta trouxe um ponto que eu já reparei, que é essa parada. Eu tenho 30 torneiras. O Zonta falou ali 20. Vamos usar 20 de exemplo pra não ser tão extremo. Mas daí, o primeiro, é muito raro a pessoa que vai provar 20 taps. Ninguém vai chegar no bar pra provar 20 taps. Nem com régua. Nem com régua, nem com régua, não vai. E daí a pessoa, daí tem lá, tipo, metade das torneiras são cervejas super alcoólicas ou cervejas mais fortes que a galera vai tomar um pint e vai desmaiar. Aí eu sinto que tem um... um... Ah, Cara, eu vou muito me vou muito me arrepender dessa afirmação. A gente fala em alguns programas, a gente fala sobre sommeliers e tal, e parece que falta e que seria uma das funções Falta sommelier! (risos) Falta um trabalho que hoje em dia é muito <risos> vinculado à imagem de someria, Que parece que é essa curadoria de escolher o que, que vai entrar na torneira. Tipo, talvez nessa urge de botar um monte de torneira lupulada. É a pinha, é ipinha, é não sei o quê. É session isso, é double aquilo, é New England, não sei o que mais. A galera parece que esquece que, tipo, sei lá, tem uma gama grande no rolê. Aí tu olha, cara, chega uma hora que enche o saco lúpulo, tá ligado? Eu só quero tomar uma cerveja, sei lá, um maltezinho legal, uma cerveja levezinha, talvez, como o Zonta falou ali. Vou tomar uma SB, cara. Eu não encontro, cara, faz séculos que eu não vejo uma SB pra ser tomada num bar. Tem esse penso, tem esse momento de, tipo, de... Primeira pergunta é... É de propósito, metade, geralmente é metade IPA. No caso de vocês, Zonta, pode começar respondendo. Hoje, o que é teu TEP, Zonta? Fala aí pra gente. Quais, quais as cervejas tu tem no TEP?
2: Tap? É um brew pub, né, bicho? Então, eu tenho uma, uma produção pequena, né? A gente produz muito pouco, tipo, é 7 mil litros mês a minha capacidade. E eu tenho Diamond German Bills, eu tenho Dry Stout, tenho Red, tenho uma Vice, que tem que ter. É incrível, né? Não, não dá pra ficar sem. Tenho um Sour, tenho... É um, hum. um, praticamente uma torneira de carro Eu tenho até uma torneira específica para Breta, né? Que a gente trabalha. Então... Mas tenho uma APA, duas IPAs uma double IPA atualmente. Então, quatro torneiras são lupuadas. E eu não posso ficar sem Pilsen e sem lupuado. Não posso. Surto, Dani? Uh, deixa eu
3: pensar. Cara, eu não sei exatamente o que a gente tem. Mas a gente tem sempre o shop Shopping da Praia, que é tipo o Pilsenzinho Leve. A Lager, German Pils. Goze com Caju vai sempre ter... Apa, Ipa, normalmente uma Neipa. Talvez vai ter alguma outra Ipa. Se eu fizer alguma collab, talvez tenha as duas West Coast ou uma West Coast e uma Double Ipa, mas é raro. Normalmente é Apa, Ipa e uma Neipa. Tem que ter, tem que ter porque eu, eu saio assim bastante. Aí a gente vai ter, cara, sempre alguma outra laga. Tipo agora a gente tem Viena, Baltic Porter, Mora Mora. Tem normalmente, ou pode ter. A gente tá com uma Red ou no Tap agora. Então assim, normalmente eu tenho o quê? Uma sour no verão, talvez eu vou ter duas, três lupulada considerando a APA. E aí, cara, o resto vai ser tipo umas três, quatro lager e talvez uma outra de alguma coisa, uma belga ou uma barrel aged ou uma, sei lá, coisa assim. Mas tipo, no nosso bar ali tem coisa que sai, tem coisa que não sai de jeito nenhum, tá ligado? Então, já tive, ah, já, já botei serve barrel aged e tal, mas cara, não vai, não é nosso público, tá ligado? Só que aquela coisa assim, eu fiz um trabalho para vender barrel aged, eu ensinei, eu fui lá para as pessoas, falei, mostrei Fuder valor pro meu produto? Não, eu simplesmente botei no tap e falei, ah, essa serve é massa. Não, também é a mesma coisa. porque como é que vai vender uma SB? A só não sabe que é uma porra de uma SB. Tu tem... Então, assim, tu quer abrir um bar porque tu quer fazer um trabalho ou tu quer simplesmente abrir um bar pra vender o que tá vendendo, é né? Várias dessas coisas. Eu, por exemplo, esse negócio de muita torneira, tipo, cara, de novo, acho que... Se tu, como negócio, vê que aumenta a cliente pra fazer mais torneira, vai, vai pra frente, sabe? Eu, como consumidor, eu fico cansado de ir num bar e ter muita opção. Eu gosto de ir num bar que eu sei que, que tá tudo bom e que o que eu pedi vai estar tá bom e aí eu escolho pelo estilo, tá ligado? É isso. Tipo, na viagem eu fui agora, né? o que, que tem de lager? Bum, tá, toma as lager. Não interessa de quem que é ou o que que é, não interessa, tá ligado? É tipo, tava procurando aquilo ali, aí ah, fica um pouco mais fácil também. E de novo, eu não acho que a maioria do público quer ir e ficar em primeiro lugar se sentir burro porque não faz a mínima ideia que que são aquelas quinta torneiras As pessoas não têm, as pessoas não gostam de perguntar porque elas se sentem idiotas, tá ligado? É verdade, a maioria das vezes a gente faz eles se sentir idiota. Então, tipo, é pouca gente que, ah, eu conheço o Seba, nossa, olha que massa, tem essa aí a maioria da galera, tipo, bah, já fica meio demais. Por isso que eu acho que, às vezes, os nossos bares de cerveja não funcionam, porque eles não são convidativos para o público leigo. Eles são legais para o público que já entende. E por isso que, às vezes, é mais massa tu ir numa cervejaria, tá ligado? Que, às vezes, a cervejaria não tem nada a ver. Mas, às vezes, é um pouco mais democrático e está um pouco mais bem treinado, assim, o público. O pessoal que trampa, tá ligado? A equipe. A equipe, é. Eu já vi isso em várias vezes, principalmente em lugar pequeno, assim. Tu vai em lugar, nos interiores, os caras são bem... Não tô dizendo que tudo que eles falam tá certo e tá? tal, mas, tipo, os caras tão afim de te ensinar, tá ligado? E as pessoas gostam disso. Isso é uma coisa que nós temos que trabalhar melhor no nosso barco, por exemplo. Porque é isso, velho. O cara, daí, começa a dar valor pra ti. É, uma... é um escalonamento de efeitos, tá ligado? E aí, sim, aí tu consegue fazer isso. Ah, vou... Mas se a gente só quer surfar a onda, tipo, da IPA, é, vai ter que enfiar um monte de IPA mesmo e deu. Porque é um trabalho difícil. Tu... Meu, vem aqui. Aí o cara tá no bar e tu ir lá e tu ficar conversando com ele realmente. Dá valor, dá atenção pro cara querer. Ele... Aí se o cara tiver que falar de serva, tu fala de serva. Só que é um trampa a mais, a maioria da galera quer servir o copo. E deu, velho. vira. Não quer ficar batendo papo, não quer. Sabe? E, tipo, eu percebi isso muito que os bares que eu mais curti na viagem era isso. Sempre vinha alguém. Tipo, cara, às vezes não é um trouxe nada a ver, mas o cara, tipo.
2: Faço de sentir que tu tá ali, tá ligado? Agora tu falou uma, uma situação ali, Dani Beber na cervejaria, né? É muito diferente quando um cliente vai lá beber Que eu tô lá Ou que alguém tá lá que possa dar uma atenção Na cervejaria, geralmente tá engatado O que a gente curte, tá ligado? Eu tenho, pelo menos aqui comigo, tu também tem tipo, eu Tô vendo aí que tu já tá com quatro lagers Num,
1: num, num tap, né? Mas o Dani é crispy boy, né, meu? Então, são servas que
2: a gente gosta Que a gente produz, a gente bota no tap A gente tem carinho, a gente sabe falar sobre isso Agora daí tem um bar que não produz, é só um tap room mesmo, tipo, lá tem um tap, pá, 20 torneiras, e daí o cara quer girar, quer vender. Entende? Então é um pouco daquilo que a gente tava falando do comodismo, né? Então, mano, eu vou no que é certo, cara. Vou comprar Narcose, vou comprar suricato, goiabinha, que vai vender. Eu sei que aquela lá vai vender, aquela outra vai vender, meu público gosta. Fechou isso aqui. E vai. Entende? Eu vejo até. Tem um bar aqui, na, na minha cidade, ele vende Guinness, é o único que vende aqui. E então, a galera vai beber Guinness lá, tá ligado? Ou é o anzol dele, é,
3: sabe? Tu, fui num bar lá irlandês, lá em Hamburgo, que tem nossas os loucos, vendem Guinness pra caralho. Eu nunca vi tanta gente tomando cerveja escura no Brasil. Eu falo, ah, não vende cerveja escura. Não, não é que não vende, é que a gente não sabe fazer um marketing, ou não sabe vender. <risos> ou... É bom ponto. Vende, tá ligado? Aí, Agora, como é que tu vende Guinness? Se tu for num bar e tiver 500 opções e tu não é a Guinness, tu não vai vender. Agora, se tu for num bar e talvez tiver a Guinness e mais uma ceva, talvez venda. É aquilo, cara. Eu tô nessa fase da minha vida agora. Teve momentos da minha vida que, nossa, o que eu mais queria era um bar com 50 taps. Então, assim, é muito de que público que tu, tu tá querendo trazer, ou que público tem na tua região também, né?
1: Cara, mas essa coisa de ter a Guinness e ter outra cerveja, a gente tava com a, a Fullers, com a London Pride engatada no Mercado Paralelo que o Henrique não tomou, tá fazendo carinha de tristeza, tava boa, e tava com a SB do distrito engatada no lado, tá ligado? Obviamente, um preço ridiculamente mais barato, mas vendeu parelho. Agora, muita gente só foi no bar pra tomar a London Pride. exato.
3: Ah, é marca, né, velho? Mas é que, tipo, isso não adianta, é marca.
1: Não, não, a Ceva é boa, velho Não é só marca
3: Não, mas é marca, mas não interessa Talvez a Dukitó fosse melhor, mas não interessa É marca aquilo ali, tá
1: ligado? Mano, a Dukitó tinha um custo-benefício 42 vezes melhor, tá ligado? A Dukitó era tipo 20 pilo pint E a London Pride era 53, eu acho Ou 48, era caro
3: E mesmo se ela tivesse ruim, as pessoas iam estar tomando e iam estar achando boa Exato Porque na cabeça delas, elas estão tomando uma London Pride Não vai estar, ah não, pera isso aqui tá oxidado (risos)
0: Mas aquele caráter de lúpulo que tem na London Pride, fresquinha, aquele lúpulo inglês.
3: Pois é, mas será que esse caráter tava no barril que viajou até aqui o Brasil, cara? Uma serva tão delicada? Será que é igual tomar lá, sabe? Lá perto, da... não vai ser igual, não adianta.
1: Não, mano, a cerveja veio chacoalhando, tá ligado? Ela não tá igual. Prazer Posso fazer uma
2: colocação? Aos caseiros claro. que estão ouvindo, não deixem de inscrever suas cervejas no Nacional das Acervas em novembro. <risos> <risos> não, é sério, cara. Tem que participar. O Nacional ficou dois anos sem acontecer. Cara, inscrevam suas cervejas lá. A premiação tá bem legal. A gente vai começar a divulgar agora. Participem, vai ser do caralho.
1: Vai ter panela de ouro?
2: Vai ter, vai ter cervejeiro do
1: ano. Trocaram o nome da premiação, não acredito. São uns guaipecas.
2: Era panela
3: de ouro?
1: Panela de ouro, mano, melhor nome, velho.
3: Baita nome, baita nome.
1: Mas, cara, eu tô tentando salvar a pauta. Já era a pauta. Minimamente, a gente tem um debate logo na sequência pra falar de atendimento, venda ativa e venda passiva. Mas o pessoal tá on fire no chat aqui. E eu queria trazer alguns pontos. Um comentário do Marcelo. Cara, IPA tem valor agregado maior. É normalmente onde tem mais inovação e coisas novas rolando. O dono do bar, sabendo disso, tenta ter uma variedade grande buscando chamar o público. Eu discordo da parte da inovação. Porque é uma inovação, na imensa maioria das vezes, é uma inovação complementar. É tipo um passinho pro lado. Tipo, é muito mais inovação do que fazer uma Smooth Sour. O Henrique pode sapatear o quanto, quanto ele quiser, mas uma Smooth Sour é muito, grosseiramente, ridiculamente, mais uma inovação mais radical do que fazer uma IPA com um terpeno diferente. E eu concordo. Obrigado, Henrique. E eu concordo porque a inovação de IPA é fazer Citra com Mosaic ou Mosaic com Citra. Tipo, essa é a inovação. Só que é aí que tá, apesar de não ter mais inovação em IPA, tem mais conteúdo sendo gerado em IPA. A gente não tem uma série no Brassagem Forte sobre cinco programas de frutas. E tem um milhão de vezes mais fruta do que, sei lá, IPAs, tá ligado? Ou do que lúpulo. Mas a gente tem cinco programas sobre lúpulo, saca? Então, ok, não tem mais inovação, mas tem muito mais conteúdo sendo gerado. E quando tem mais conteúdo sendo gerado é porque tem alguém olhando, né? Mas, cara, independente de ter mais inovação ou não, eu tô aqui tomando o melhor lote da vida da Amarillo que é, cara, tô mega orgulhoso, o melhor American IPA que eu fiz na vida, é o último lote tá fresquíssimo e a gente tá usando um Amarillo trazido especialmente pela Hops Company e não tem como falar de Hops Company sem falar do Thiago e da Anne que estão indo amanhã real oficial, amanhã para os Estados Unidos para selecionar a Safra 2022 para trazer para nós A Hops Company é especializada em fornecer lúpulos selecionados Diretamente nas fazendas para cervejarias aqui no Brasil Eles visitam produtores, buscam novas variedades Lotes que se destacam sensorialmente Como o lote de amarilo Da selva que eu tô tomando E trazem esse lúpulo para cá Se vocês têm interesse nos lúpulos da Hops É só entrar em contato pelo site hopscompany.com ou pela página da empresa No Instagram E meu, tá bom esse lúpulo, velho Barbaridade
0: Pronto, agora vai ser lúpulo Agora vamos voltamos a falar de IPA <risos> É
3: sempre IPA, cara Por isso que eu digo que tem que ter 15 torneiras de IPA nos Bart
0: Não diz nada, mentiroso,
2: cheio de lager Mas cara, em partes eu concordo com, com o comentário do, do, do Não lembro o nome de quem fez a colocação Ali no, no chat mas O em Marcelo parte, Tarifa Cara, eu concordo em partes, meu Tu vai fazer, para exemplo, eu posso combinar ações infinitas, posso meter terpeno, posso usar enzima, posso não usar enzima, posso fazer uma Coast, posso fazer uma neipa. Enquanto uma brown, o que eu posso fazer, cara? Posso meter nibs de
1: cacau ou uma brown? Ou ou Kumaru, ou meter lúpulo, ou fazer uma session brown. Ou fazer uma pastry brown. Ou uma hazy brown. Ou usar 19 lúpulos diferentes. Meu, deixa só brown, velho. Deixa só. Ou fazer uma heptamalt. Ou pode fazer uma brown porter. Uma English brown ale. Ou uma London brown ale. uma American brown ale. Preciso continuar? Não. Foram 10 brown diferentes aí já, mano. Tu pode ver só de fazer tua brown agora. Ô, mano. Taste brown em novembro. Again.
0: Boa, pá. Teste Brown mora no meu coração. Mas antes da gente continuar falando mal de ser humaninhos, os desbravadores, disruptivos, fazedores de IPAs, a gente precisa pontuar uma coisa importante. A gente também pode falar mal de outras pessoas. Não somente da galera que faz IPAs. Tem uma diferença, porque... Olha só, tem uma, uma diferença que é super gigante e grosseira, né, entre tu ir lá, como o Dani tava falando sobre serviço antes, né, que é tu tirar o pedido, tu chegar lá e dizer assim, o que tu quer beber? Ah, me aponta lá pro negócio, uma ipinha. E a pessoa que vai fazer realmente um atendimento, né, que a pessoa vai chegar, a cativar a pessoa que vai estar tá consumindo o teu produto, né. E a grande verdade, e eu gostaria de saber a opinião de vocês também, é que, em geral, a gente tem bares que as pessoas são tiradoras de pedido, né. A grande maioria é tiradora de pedido. E isso instantaneamente me lembra Um exemplo que não era assim Que era a Pensbeer, onde a gente gravava o podcast abraço, Rosário Que tinha um, ah, um baita trabalho De como ela ficava numa região Muito boêmia da cidade Que não era necessariamente cervejeira De consumidora de cervejas especiais Ela tinha um baita trabalho de catequizar de certa forma as pessoas assim, tipo, a galera fica assim, ah, tem Brahma disse, não, mas tem essa aqui, olha só, vem cá, senta aqui essa cerveja aqui é legal, tá, sabe prova aqui, e ac- acabava convertendo de certa forma as pessoas para isso e nesse mercado super novo e imaturo, tipo, pessoas muito curiosas a gente não tem como esperar que vai chegar um consumidor no bar lá e saber, tipo, ah, eu quero uma Polot mave com serviço radlinka. ninguém vai fazer isso a gente não, a pessoa não entende minimamente Tá, tudo bem, eu usei um exemplo Extremamente grotesco aqui, mas Se a gente minimizar esse exemplo pra tipo Um ordinary bitter e uma special bitter A galera não sabe a diferença pra, Talvez pras pessoas seja somente um nome diferente O nome da cerveja, não é nome do estilo diferente
3: Mas, as, e o que a gente tem que entender É que as pessoas nunca vão saber a diferença Tipo assim, uma pessoa que curtiu aquela ceva Talvez vai, ah, qual é que é o estilo de cerveja eu vou lembrar, porque pelo amor de Deus Agora, sim a gente tá pensando que todo mundo que é que nem a gente, que, tipo, vai saber o nome de... Cara, que, que, que as pessoas conhecem de vinho? Cabernet, Suave, Malbec. De mesa. Isso é os vinhos que existem, tá ligado? Pro público em geral. Então, assim, de novo, tem, tem um certo limite até que ponto...
1: Moscatel.
3: <risos> é. Por isso que eu acho que, no fim, é tipo... De novo, é o trabalho... Do bar, tá ligado? E do bar de selecionar. aí. de novo, que público tu quer ter? Pra quem tu tá vendendo essa serva? O que tu quer fazer, etc. Mas a gente não. Eu não posso esperar que, tipo. Ah, um, algum dia. O cara lá vai saber a diferença entre ESB e, e bitter. Cara, eu nem espero. Eu, não tem como o cerveja ficar tão chato. Já tá chato pra caralho, tá ligado? Não tem como ficar mais chato do que já tá.
0: Mas eu acho que tem um meio do caminho entre ser o, o chato do rolê de tipo de a pessoa fazer um, ter que fazer um mini curso pra poder beber num bar e a gente ter um atendimento, né? Ter uma proximidade do consumidor pra cativar o consumidor.
3: Claro, é isso. É tá um atendimento total.
0: O Zonta falou que, por exemplo, ele tem 20 torneiras no bar lá. Tu tem essa preocupação, Zonta, em, em chegar junto com a galera e tu, o teu público já é automático? Tipo, já chega lá, já sabe o que beber, Ou tu tem esse corpo a corpo, assim?
2: 98% só vai lá pra beber, meu. E vai na IPA porque ele iniciou... Ó, ó, cara, tem que entender que existe um, 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 um traço. que o Dani falou, acabou de falar. Muito, nem nunca vamos saber. Ele iniciou com a mainstream lá, a escola. No meio do caminho, ele bebeu a boêmia de trigo. Depois, do, do, de trigo, ele achou uma IPA, que era IPA 100 IBU. E geralmente, cara, esses são os mais complicados de dar, porque era sem IBU. Então aí, cara, daí tu chega lá e mostra uma IPA do Kitover, que é amarela, né? Não é, tipo, é clarinha. E daí tu, não, acho que não é IPA. Cara, tá escrito IPA ali, ó. É IPA. Acredita em mim, jovem.
1: Tá escrito ali, ó, é o melhor, velho.
0: Jovem, acredita em mim. Eu
2: não tô brincando contigo, eu não vim aqui te tirar pra louco. Entendeu? Não, e IPA tem que ter mais de, de, de 80 IBU. E daí, cara, começa uma discussão de tipo tá, entendeu? Cara, tu acha que meus funcionários, quem usa, os caras que atendem, vão entrar numa discussão com um louco desse, de por que que a IPA é mais clara, por que que tem menos IBU, por que drinkability, que nada. Não, é IPA. Não, tem essa aqui então, essa aqui é mais escura, top. É complicado, bicho, é complicado, É difícil de lidar com isso, sabe?
0: Tá, mas aí, expandindo um pouco isso, então a gente já sabe que a gente tem uma diferença entre tirar pedido e atender o consumidor, né? Que tipo, o atender, vamos colocar na categoria atender é cativar, é tá próximo, é tá talvez sugerindo como é que a gente, e eu acho que nós temos três exemplos diferentes, talvez aqui eu queria ouvir o o exemplo de todo mundo começando pelo Dani como que o bar faz para atender o mesmo bar, no caso, atender um perfil super geek daquela galera que, tipo, quer surfar o hype o tempo todo e mil mar- sabe mil novidades e tal. E equilibrar com aquela galera que, tipo, meu, tá passando ali pra tomar um pint antes de ir pra casa assistir o Jornal Nacional, tá ligado? Como é que a gente faz pra equilibrar isso? Porque, como o Dani falou, a linha entre ser um bar chato pra, pra essa galera que vai tomar a no final do dia é, é tênue.
3: Mas é que eu acho que tu, tu, isso aí, daí, cara, isso é do atendimento. A pessoa que atende tem que ter a sensibilidade de, de entender quem que quer ser doutrinado e quem não quer. E tem que saber atender esse, esse tipo de público. Como fazer isso com questão de torneira? Cara, daí primeira coisa, tu, tu tem que ter ali... Claro, tu vai ter que ter uma, uma outra opção de ir uma outra opção de uma coisa diferentona. Mas aí o que interessa é tu ter coisas exclusiva e diferentes. Tu saber contar isso pro teu cliente e ele acreditar que tu é foda. Se ele acredita que, tu, que o que tu tá botando ali é bom... Tenho certeza que o cara vai acabar tomando uma house, qualquer coisa que tu botar ali alguma hora, tá ligado? Então, tem maneira, só que eu acho que o mais difícil é a sensibilidade cara, como é que tu treina esse tipo de funcionário também, é difícil, tá ligado? Mas é isso, a pessoa que trabalha com atendimento, teoricamente, tem que ter, até porque tu tem que ter a sensibilidade de saber se o cara quer que tu incomode ele mais ou não, mesma coisa o cara que trabalha numa loja, esse cara quer que eu vá lá ficar enchendo o saco dele ou não quer? Tem que ter isso, assim, se tu trabalha com o público, tá ligado? E eu acho que daí isso é uma parte que já não vem nesse papo, né, mas o difícil é tu conseguir chegar lá, treinar as pessoas eu, cara, eu tô falando isso como se o nosso bar lá fosse um mameca a gente não ensina porra nenhuma eu tenho vergonha, tá ligado? Até isso é uma coisa que eu quero mudar assim, mas eu vejo eu vejo que isso é um troço que é assim cara, tu contar uma história, tu explicar pro cara tu dá valor pro teu produto, tu faz o cara tipo, as pessoas querem uma história a gente trabalha com entretenimento a gente não trabalha com alimento
1: depende, a galera que só vai tipo, quer tomar uma cevinha e ir pra casa ver o Jornal Nacional é a galera que eu falo que chega lá no Mercado Paralelo e diz, nossa, que legal, 30 torneiras, tudo isso é chope. O que, que é aquelas ponteiras ali? Ponteira. <risos> ah, não, são 30 cervejas diferentes. Ah, não, beleza, me vê a Pilsen. Achei tudo muito bonito, mas me vê a Pilsen. É a galera que a mais fraquinha, a mais comum, a mais... Ah, não, pede pra provar sete. Não, não, mas eu, eu gostei dessa aqui que é parecida com a que eu tomo. Beleza, Tá. Até, até essa pessoa nem é tanto. Mas, tipo, tem uma galera que vai e não quer pensar. E que a cerveja é só lubrificante social e quer tomar algo e, e conversar com amigos e viver a vida. E tá tudo certo. E tem o super ultra mega geek, que esse cara também é mega difícil de tu dar um atendimento qualificado. Porque tu tem que treinar demais a pessoa que tá atendendo. Tipo, imagina alguém, imagina o Dani, tá? Vou pegar o Dani, que é um cara que acabou de passar 748 dias nos Estados Unidos tomando as melhores cervejas do mundo. Sim, foi deportado, parece Parece que esgotou o visa de turista Que é seis meses, tá ligado? (risos) Aí, (risos) mandaram embora Bom, pega o Dani Voltou pelo Panamá Aí imagina o cenário Em que o Dani chega no bar E o atendente do bar Sabe mais que o Dani A ponto de ensinar o Dani Mano, virtualmente não existe esse cenário no, No mercado brasileiro Saca?
3: Tá, e mesmo se existisse o cara que acha que sabe tanto, não vai acreditar que o
1: outro louco sabe mais do que ele. Exato. Mas ele pode acreditar que o louco
3: conheça alguma selva que ele não conheça,
1: tá ligado? Tudo bem, mas num cenário de bares pequenos no Brasil, ou o bar é pequeno e o Dani tá lá atendendo, e o Estevão tá lá atendendo, e o Zonta tá lá atendendo, que independente da gente saber ou não saber porra nenhuma, a gente tem a marca nas costas nos dando respaldo. Então, chega. O cara pode chegar o geek mais geek da história da humanidade no bar da Suricato, que se eu tiver lá, ele não vai meter ele à banca que não, que eu sei mais que tu, porque eu sou o cervejeiro da suricato, tá ligado? Ele vai conversar de igual pra igual. Agora, se tá meu funcionário, ele vai olhar de cima. Então, tu ter um atendimento, tipo, vou ensinar esse cara, é virtualmente impossível, saca? E aí, tu soluciona esse problema oferecendo produto. Tipo, óbvio que tu tem que treinar o teu funcionário, mas tu vai oferecer produtos que atendam o paladar desse consumidor. Ao mesmo tempo, tu tem que ter a sem de guerra pro cara que tá indo lá só tomar uma ceva.
2: É, é isso aí. É diferente, Mas... cara. É diferente, por exemplo, agora, Mas... complementando ali o que o Kitor falou, o que tu sente quando tu tá no balcão Sim. atendendo o Kito. Eu, por exemplo, cara, é, 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 às vezes chega uma pessoa que só bebe sempre a mesma cerveja, daí eu engatei um lote novo de outra ceva, eu tiro uma provinha do, pro cara e digo, cara, prova isso aqui. O que, que tu acha disso aqui? Hoje eu tenho um cliente que nunca tinha bebido Red Ale, ele tá bebendo Red Ale todos os dias praticamente, porque ele curtiu demais e nunca tinha é tipo polenta com a mãe, sabe? Eu não gosto de polenta, mas tu nunca comeu
1: polenta mano, pra falar que você não gosta de polenta Mano não, porque tua mãe não te chama de mano né? (risos) Piada de bosta Tu
2: comeu polenta, tá falando mal da polenta, come essa polenta aqui tu come polenta, é... é bom Entende? Então, acontece muito disso também. A gente tem mais liberdade que toque nossos funcionários. Tem isso também. né?
1: Claro, óbvio. Óbvio.
0: Mas tem uma coisa também aí. Me corrijam se eu estiver errado, justamente por vocês terem uma experiência que eu não tenho. Eu sou consumidor. Vocês vocês são. Na cadeia produtiva, nós estamos em, em lugares diferentes. Eu sinto que é mais fácil. um um beer geek da vida que apesar de ser uma uma porcentagem menor das pessoas que frequentam o bar da pessoa provar coisas diferentes do que uma pessoa que não é beer geek provar uma coisa diferente, de mudar um hábito. E isso vai um pouco junto com uma mensagem que o Davi mandou aqui no chat, que talvez a gente, se tivéssemos ido no caminho de várias lagers, teríamos convertido mais gente, porque gera menos ruptura com o que eles já conhecem. Porque a gente acaba falando muito de IPA, mas tipo, eu fiquei muito com essa mensagem dele na cabeça, porque as lagers é muito mais Sei lá, tipo, o consumidor médio, ele tá acostumado com gôndola de supermercado, tá ligado? Tem a Duplo Malte, paga nós, Ambev, ou pelo menos compra nós, não sei. Tem a Exa Malte agora pra Copa,
1: é sério. Claro.
0: Tá, tem a Dark Duplo Malte, enfim. Tem cervejas, tipo, e nós temos referências de cervejas boas que a gente faz, que poderiam estar tá no tap e poderiam também servir como essa espalhar, de certa forma, pra essa pessoa deixar de ser o bebedor da pils, sabe? Ser o, o, essa pessoa do dia a dia. Vocês discordam disso? Porque é mais difícil fazer essa pessoa porque a gente não tem muita opção nos bares às vezes pra um paladar mais simples, vamos colocar nesse, dessa maneira?
2: Eu tenho uma questão, cara, que assim, ó, o nome influencia muito, tá? Por exemplo, sei lá, vamos tentar colocar a minha ideia aqui. A pils, se eu tiver lá então, uma German pils, uma Czech pils. Uma. A pessoa, ela, ela foi doutrinada a vida inteira dela uma pilsen na lata, entendeu? Então, para ela entender que aquilo ali tudo é diferente, que tu pode ter uma Dark ali e faz parte daquela família, é mais complexo, entende?
3: Tudo, eu acho que eu concordo contigo, até pela exceção assim, ó, que a galera. A questão de, por exemplo, nós temos muitas Schwarzbier no Brasil que são chamadas de Dunkel. Eu acredito que, ok, tem uma parte que o cara não sabia que tava fazendo uma Schwarz e chamou de Dunkel, mas eu acho que talvez tem mais a ver com os caras saberem que Schwarzbier não vende porque é um nome que é difícil no Brasil da pessoa falar. Isso não é alemão, tá ligado? Então, assim, tu chama de Dunkel, é muito mais fácil. Então, com certeza, tem N motivos, N razões. Sabe, eu acho que, de novo, a gente vende o que a gente quiser, velho. Se tu faz um produto bom e tu sabe divulgar aquilo ali, a gente podia estar vendendo porter no Brasil. Eu acho que o problema é muito isso, todo mundo que começou a fazer, a maioria da galera que abriu uma cervejaria era, tipo, desempolgado com a cerveja, tipo eu, e a gente, na nossa cabeça, todo mundo era assim, eu ia ficar que nem nossa. e aí a gente acabou fazendo as coisas nesse sentido, e não do, tipo, como é que eu faço uma pessoa sentir o que eu senti? Mesma coisa, por que que é ipa, ipa, ipa? Cara, teve alguém que doutrinou alguém, velho, teve alguém que disse, bah, isso aqui é muito bom, e aí tu tomou, e tu acreditou, e tu curtiu muito, foi errar os casos, tipo, o cara sozinho foi provando e, meu Deus, isso aqui, cara, tem um caminho e aí e, e a gente traça esse caminho, tá ligado? Então, claro, tem muita influência do mercado e...
2: Existe uma coisa que se chama referência, cara. A pessoa bebe através de uma referência. Eu tava falando antes da boêmia da Weiss. Até hoje, cara, uma pessoa bebe uma Weiss, ah, essa aqui me lembrou aquela boêmia. Ou vai tomar uma pay eu ah, essa aqui me lembrou aquela Eisenbaum verdinha. Entendeu? E vai assim, cara, tipo, eu vejo dessa questão, é, sempre puxa uma referência, sabe? Não sei se para ti, mas aí, acontece isso meio direto, mas aqui acontece direto, cara. Tipo, até no caseiro, assim, tu, quando eu comecei como caseiro, cara, eu fazia uma cerveja, assim, levava a cerveja pra ser pro outro, o outro chegava, um leigo no mundo cervejeiro, eu, ah, essa aqui é parecida com aquela. Aí tu tem que falar, é... Cara, eu já ouvi que a minha lager é
3: tipo IPA, tipo session IPA. Eu já ouvi que o meu chope da praia é tipo IPA. Não sei como chegaram nessa conclusão, mas...
1: Chopp da praia é tipo IPA.
0: Tá, isso, isso fala bastante sobre o consumidor, tá?
3: Mas eu acho que a pessoa quis dizer, tipo, artesanal, tá ligado? Só pode ser, tipo, não é possível.
0: Não, cara. Isso quer dizer que essa pessoa foi, de certa forma, onde ela aprendeu a beber... Tinha uma IPA muito errada, velho. <risos> não, não, e não, e não é brincadeira, cara. Porque é verdade, velho. Tipo assim... Ou um chope da praia muito errado. Ou um chope da praia. Tipo, <risos> meu, tem, vamos limpar essas torneiras aí, velho. Então o rolê, tipo, tá bretado. Mas, cara, falando em brete... Tem um lugar que a brete tá no lugar certo. E não é na torneira, cara. Não é saindo da torneira... Tipo, por contaminação. É porque tu quer que esteja na tua cerveja, ah, Brete. E esse lugar é a Levtech, que além de leveduras para fazer cerveja, também tem bactérias, bretanomices e leveduras para outras bebidas como hidromel, sidra, uísque, e cachaça, com atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E para chique é profissional, a LevTech oferece mais de 50 tipos de levedura, consultoria e boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório e treinamento de pessoal e o tão adorado banco de leveduras. Então entra no site levitec.com.br e faça suas compras.
1: Tá, mas nós estamos aqui falando sobre consumidor, né, consumidor isso, consumidor aquilo. Voltando lá ao início do episódio, o consumidor vai no bar e pede o que pra tomar? E aí eu vou tentar dar uma uma diferenciada nos tipos de consumidor aqui. Tem o consumidor que vai, senta no balcão do bar, vê o vizinho tomando uma cerveja, faz o check-in ali, tipo, não, o cara que sentou do meu lado tomou, então pá, vou fazer o check-in. Tem o cara que vai e só toma pilsa, porque é a mais levinha. Ainda tem cliente consumidor que vai no bar buscando lançamento de cervejaria. Não, eu vim no bar porque a Narcose tá lançando a haze a IPA, não sei o que, não sei o que lá. Que a Sacramento tá fazendo uma colhebe azul com a Soricato. Opa, falei demais. Tem o consumidor que vai no bar e que pede, não, eu, vê, eu quero a da medalha. A cerveja que ganha medalha. Existe isso ou... Cara, eu acho que o meu público meu público de Capão, não a galera que já
3: bebe assim e tal, mas no geral, o cara que chega lá de paraquedas nem sabe que existe medalha em cerveja. O cara vai pedir isso, ah, é mais leve, não gosto de amarga, aí a gente pergunta. Se eu tô no balcão e eu vejo o cara meio que não sabe, a gente pergunta, né? Ah, o que, que quer? Quer provar alguma coisa? Às vezes dá uma prova e tal, mas assim, é. Um, é muito disso, a mais leve ou a mais amarga, ou o cara já sabe o que ele quer ou ele pergunta. Eu tenho esses quatro assim, tá ligado? Mais leve, mais amarga, não sei, me ajuda. E a outra que eu esqueci de falar que eu falei agora.
2: Cara, 2%, dá pra dizer assim, ó. Sem mentira, 2% chega entendido. O resto só quer é beber cerveja, cara. E beber cerveja em cima das referências que ele tem. É aquilo que eu tô falando. É que
3: eu acho que no fim, esse é o negócio. Tipo assim, a galera... É que a gente acha que as pessoas estão indo no bar pra tomar... Cara, a galera vai lá pra beber. Tipo, as pessoas não querem pensar quando elas bebem. Elas querem beber pra... Não pensar.
1: para não pensar. A
3: maioria da galera vai no bar pra, meu, pra desestressar, não. Pra, tipo, criar mais um problema na vida deles, tá ligado? <risos> então, eu acho que essa é a mensagem mais importante pra, tipo, para quem... Porque eu, na minha cabeça, ah, eu tava sempre imaginando como eu. Só que, cara, a maioria das pessoas não... Meu, o louco não quer saber. E talvez ele não tá nem dizendo que ele não quer provar, mas é que, tipo, ele não quer... Ele quer aquilo que ele tá imaginando, tá ligado? Então, pra tu pegar e transformar essa experiência que ele tem, essa imagem, numa outra coisa, é um troço que ele... Que nem tu falou, daí o cara vai lá algumas vezes, aí tu vai lá fala, não quer provar um troço diferente, aí tu tu conversa, aí é outro papo. Mas na primeira, assim, é só se o cara tá afim, senão, tipo, deixa o cara curtir também, tá ligado?
2: Só que tem um ponto aqui, cara, que a gente conversou bastante e falou sobre os bares e os estilos e o que vende e o que não vende. E tem uma uma questão que a gente, voltando um pouquinho pra trás, é, é uma pergunta que eu faço pra vocês. Será que a marca vende tanto quanto o estilo? A gente tava falando da Fullers, a gente tava falando da Guinness, entende? Então, será que uma, um tap com marcas são mais fáceis de vender? Eu, eu fico me colocando no, 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 no lugar do, do dono de um bar, entende? É, é, é diferente, o dono de um bar é diferente do que eu tenho. Eu tenho um pub. Eu acho que marca vende muito mais do que estilo. Entende, cara. Então, tipo, Com sei lá, se eu fosse um dono de bar, assim, eu vou engatar a IPA do, do Zé, alguma coisa, ou eu vou botar uma Guarnieri, velho? Não, não, peraí,
3: peraí. Tá, mas é que aí é diferente, né, velho? A Guarnieri vai ser entendida no fim da gente.
1: Se tu botar a Guarnieri, não vende. Tem mais gente que conhece a marca Cachorro velheiro do que a marca Guarnieri. Essa serva especificamente… A ceva é mais forte que a marca da cervejaria. E
3: de novo, né, Gurizada? Isso aí é uma galera… Já é um público bem mais específico, né? Em alguma coisa é a gente falar, tipo… Ah, a Guinness, gente. Pô, a Guinness é uma marca mundial de muito peso, né, velho? A Garnieri, por mais que eu adoro a serva dos caras, como, assim como qualquer cerveja de marca do Brasil, tirando, salvo raros casos, e mesmo assim o cara já tem que estar tá no meio da cerveja para entender. Vamos falar, sei lá, Body Brown, que tem uma marca bem potente, sim, bem… Cara, mesmo o Body Brown, o cara que toma Brama não sabe quem é Body Brown, sem nunca ter tomado. O cara sabe que é Body Brown, porque ele já começou a provar cervejas e chegou lá, tá ligado? Assim como a Blue Dog. é uma puta marca, é uma puta marca, mas é uma marca de cerveja artesanal. Não é uma marca Foguinis, tá ligado? Até, pô, Delirio. não dá pra falar, até a Delirium até vai, tá chegando lá, apesar de ser um negócio diferente. Mas, sabe, é outra... Dá pra comprar uma Corona com...
2: Vou tacar fogo aqui agora. <risos> Olha aí, hein. Vai, vai. Já que vocês vai, falaram vai. em Body Brown. Tá. Eu chuto de 20 amigos, tá? Que eu tenho assim, ó, que bebe a tal da cacauípa. Vamos lá. Se eu perguntar... Eles estão bebendo cacauípa. Se eu perguntar pra eles, cara, 19 vão falar, não tá igual, mas é cacauípa. Tu entende? Tipo assim, ó, o cara sabe que não tá a mesma qualidade que era a Seva. Nossa, eu joguei agora um ventilador forte, né? Não é, tá, O cara tá bebendo aquela cerveja Não é a mesma cerveja A um ponto dele falar, cara Não é a mesma cerveja Mas é body brown Isso acontece muito, cara Tipo, muitos conhecidos meus Entende? Eu tenho em casa uma pessoa que
1: faz isso Eu tenho um questionamento Mais forte que o teu pra fazer O que que tu faz andando Com 20... Aí ah, eu vou fuder esse rolê aí, Henrique O que que tu faz andando com 20 pessoas Que ainda tomam body brown Como é que tu não é ex-amigo delas Bah, agora ele pegou pegou um monte de merda nas mãos
0: e esfregou na cara, assim, né pegou um monte, assim, fez assim, ó ou o quão
3: Ruim é a ceva do cara que eles estão tomando o brown e não a é dele
0: meu, a melhor parte foi o seguinte o Zonta achou que tava atacando fogo ficou até sem graça com a atacada de fogo do Estevão, agora.
1: Não, cara.
2: É que é uma do... A mina dele velho. faz isso, velho. É verdade, velho. É o Josh, meu vem. Cara, todo mês me pede pra fazer uma cacau-item no, no bar. Não vou fazer. Não, me recuso, velho. Me recuso, fico puto, não digo que não e deu. Então, sei lá qual que é a pira, cara. Mas, enfim, eu tô, eu tô falando da molde, questão, velho. questão marca, né? Que a gente tava falando agora, tipo, Guinness e tal. Então, a Ceva, cara... Os caras reconhecem que não é a mesma ceva e continuam bebendo a ceva só por causa que tem marca, entende? Não é, eu acho que não é só marca, tá? Eu acho
0: que tem um pouco de identificação barra conforto de continuar comprando ela. Qual que é a identificação com aquilo, velho? Alguma coisa. Agora, esse é o momento que a pauta vai pro caralho. Que daí eu vou perguntar agora uma coisa que não tava na pauta. Que é o seguinte. Tá, o jovem Dani, ele deu a morta de que... Não, muita torneira é... Devaneio de galera louca Que quer fazer bar hypado
3: Não falei bem assim, mas tudo bem
0: Não, mas aí, aí a gente tem a liberdade poética Aqui <risos> Mas tipo assim, eu desconheço Tirando bares que tem brama Ou algum show específico De uma big player aí Por que, que a gente não tem bar com uma ceva, tipo o Fleco Por exemplo? Tem né
3: porque daí seria a Brahma.
0: Não, mas aí então, não, não é, não é Brahma, tá?
3: Mas vai ser Brahma.
0: Tudo bem, a Brahma ela tem o fato de ser big player. E, tipo, mas por que que a gente não tem. Um brew pub de uma serva só. Porque seja três servas tá ligado? Tipo assim. Um brew Pub que faz três servas lindas. Que a galera chega lá, tipo, que é o, o rolê de não ter opção. Mas a pessoa sei, lá vai sentar lá pra beber, entendeu? É porque eu acho
3: que a gente se convenceu que cerveja artesanal ia vender porque tem opção pra todo mundo, tá ligado? Sendo que, tipo, se tu fizer duas, três coisas boas, tem opção pra todo mundo já. Paladar humano não é tão variável assim, tá ligado?
1: Ô, mano, uma parada agora que, claro, que é um público diferente. Todo mundo deve ter acompanhado a mina da da Not Brewing. A cervejeira da Not Brewing foi o catalisador de...
3: Ela não é mais a Not Brewing.
1: É isso que eu vou falar. Ela abriu a Sacred Profane. A Brienne. A Brienne foi o catalisador de todas as merdas... Que deram com o Mikeller, com toda essa galera aí de… Bulldog, Bulldog, The vale, e um mar de merda, de machismo, de assédio, de ser humano que deu errado no mercado americano e internacional. Mercado inglês, mercado… Mercado ponto. Mercado ponto. É que não apareceu as merdas do Brasil, né? Apareceu as merdas dos Estados Unidos desse rolê. Mas a mina foi o catalisador desse movimento todo. Eu ouvi alguns podcasts dela, algumas entrevistas dela. Ela não, não aguentou tocar cervejaria e, e, e esse rolê todo. Se afastou, tá abrindo um bar. Uma bar cervejaria com o um namorado, o um marido, sei lá. Que é a Sacred Profane, que é um tank pub. E lá no começo, antes deles abrirem, eles falavam que eu tenho uma selva só. Dani, tu foi lá? Duas. Ok. Lá eles estão fazendo... Me corrija se eu tiver errado, Dani. Mas eles estão numa cidade... Que não é um grande centro.
3: Cara, fica uma meia hora de Portland, que é a capital do Maine.
1: Mas Portland, eu não fui,
3: mas Portland é uma capital pequena. Assim, é... é um lugar pequeno. Tava bombando quando a gente chegou lá.
1: Exato. É um lugar pequeno, supostamente um produto pra geeks. Num bar que tem duas servas só, numa cidade pequena.
3: É que não é pra geek. É pras pessoas comuns, tá ligado? É, mas é isso. O geek tem que ter evoluído muito pra ele querer ir na Sacred for Fame.
0: Mas
1: é isso que é o massa. exato. Exato. <risos>
0: O geek tem que ter chegado no fim da linha pra querer na Sacred Perfem, tá ligado? Mas olha só, mas isso, Dani, que é a moral, agrada os
3: dois? Não, 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 mas não, tu agrada o geek que, tipo, nós. Que adoro o lager e entendo que uma lagra pode ser muito foda e entendo que o melhor é eu passar uma tarde inteira bebendo uma ceba muito bem feita.
0: Ah, mas tem nós e tem os errados, né?
3: Não, mas tipo, cara, a maioria da galera que ah, se considera beer geek é Quanto, qual é a maior quantidade de cerveja que eu consigo provar, e, tipo, e, e, e não lagers, né, a da galera quer Sour Barrel Age, que é essas cervejas exclusivas não uma serva que tipo vai estar tá lá sempre essa cerveja vai estar tá lá sempre, ele pode esse ano, ele pode daqui a dois anos se a cerveja estiver lá, as duas vão estar tá lá ele não precisa ficar na fila ele não precisa, na... perde muito do valor, tá ligado pra quem quer essa coisa de exclusividade, ou então assim tem pra os dois públicos mas o cara não vai fazer, eu tchau <risos> Eu, eu sou um caso à parte. Eu fiz uma pilgrimage pra ir lá. Eu peguei e fiz a mão pra ir lá visitar, porque a gente sabia e tal. E ouviu do pessoal da Soares que valia a pena. Mas o cara que vai na Tree House não vai na Sacred Perfane.
1: O cara que vai na Tree House dirige duas horas pra ir na Tree House. Sim. E é um bagulho que a gente não tem no mercado brasileiro. Esse lance da Pilgrimage. Do cara meter três horas de carro na neve. Você ah, é,
3: tem, eu, eu. Eu vou pra Urval, eu ando três horas de carro pra ir na Urval, tá doido? Como é que não faz? E lá também não é assim, ah, cara, tipo, tá uma coisa é a que é um exemplo bem fora, mas no geral, para tipo, pra galera, tipo, cara, para Soares, que a gente falou, não, a gente veio aqui específico, não é uma coisa comum, é comum um cervejeiro fazer isso, não um cervejeiro do Brasil. Agora, beer geek que não é cervejeiro não é tão normal, porque é, é difícil o cara que tá dando tanto valor
2: para uma lager, tá ligado? Cara, eu lembrei agora de uma coisa que aconteceu, foi ano passado. A gente tava sentado numa mesa, assim, Acho que eram umas seis pessoas. Isso é legal para para pauta assim. Eu perguntei, né? Tinha uma menina que sempre bebia a mesma cerveja, cara. Daí eu perguntei, né? Não, tipo já provou as outras? Já já tu bebe sempre a mesma e tal? Tu curte bastante essa cerveja, tipo, né? E Ela chegou e falou para mim uma coisa que agora pode entrar na, na, na nossa cabeça aqui, ó, disse. Cara, eu gosto de ter várias opções e poder escolher a que eu mais gosto, entende? Então, tipo. Ela gosta da, da ideia de ter várias opções. de tipo, ah, eu tenho 15 torneiras, 20 torneiras. Então, se eu quiser diferenciar e modificar.
1: Uh, mas eu gosto, vou beber sempre a mesma.
2: Porque eu gosto só do fato de ter 20 opções. Que você está rendeu.
1: É, a Fernanda botou no
2: comentário: era cacau <risos> Não era, não era, não
3: era. Porque não tinha. Era,
1: era, era, foi na norte. Era a Session Cacau-ípa a Trooper. Mano, eu gosto de ter 19 opções pra saber que a minha é melhor mesmo e foda-se, tá ligado?
0: Tá, mas é que daí tu precisa de 20 pessoas no teu bar pra te ter rotatividade. Porque tu precisa que 20 pessoas gostem cada uma de uma torneira específica pra te conseguir ter rotatividade no bar, saca?
2: Não, mas eu entendo o perfil psicológico do do, do consumo ali, cara, entendeu? Não, eu entendi a
0: a tua colocação. Eu não, não quis dizer que, que não tem um mérito no fato de ela gostar de consumir dessa maneira. Mas é, é, é complicado, né? Tipo, pra, pra vocês que são donos de bares…
2: É, mas é diferente de chegar num bar que tem duas opções e eu sou obrigado a beber aquilo, entendeu? Eu não tenho 20 opções pra Mas esse pra é ele. que… Bom, enfim, é que, de
3: novo, assim, o bar dos caras é uma coisa também que ela é tipo cara, é pra ser isso, tá ligado eles querem, sabe, entendeu, eles não estão se vendendo como um bar de cerveja nacional, eles estão se vendendo como uma cervejaria Sacred Profane, que tem duas cerdas muito bem feitas, tem um cardápio que combina com aquilo ali, é isso e de novo, a experiência foi completamente diferente também de novo, por causa do atendimento cara, a gente chegou lá, daí tipo, tu é atendido pela pessoa, a pessoa vem, conversa, pergunta de onde tu é, daí tá, a gente conversou com ela depois era uma das sócias lá A gente visitou a fábrica, sabe? Se nós só tivéssemos lá tomado a serva, ia ter sido massa ia ter sido uma experiência boa. Não ia ter sido uma experiência tão memorável quanto foi. Por quê? Pela interação humana. Não existe, velho. Qualquer lugar, assim como a serva do teu amigo, é melhor. Tipo, quando tu tem essa troca, tudo é mais a fuder. Isso é, pelo menos assim, das minhas experiências, sempre foi assim, sabe?
0: Tá, mas olha só. Vocês acham... Que nós temos espaço no Brasil. Aí vamos falar da nossa cena aqui. Vamos trazer pra nossa realidade. Que a gente tem espaço no Brasil. Pra uma realidade assim. Vamos pensar que, tipo... A... Muito mais do que de bar de cerveja artesanal. Muito mais. Muito maior. Tipo, tu acha que é muito mais fácil ter um bar com três torneiras? Uma Jack Pills, uma Amber e uma Dark? Não,
3: não, 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 não. Não, não é um bar de cerveja. Eu tenho uma cervejaria que é um restaurante bar. Não é um bar de cerveja. Cerveja, tá... cara, pensa no roster velho que coisa vai dar certo. Porque não, tu não vai lá pra tomar ceva, tu vai lá porque é bom. Tem cerveja. Quem curte serva vai, é bom. Quem curte vinho, tem vinho bom, vai, é bom. Quem curte drink, tem vinho. Não é um bar de cerveja. Happens to have 20 torneiras. Todas muito bem curadas.
0: Tá, só, só um detalhe, tem que esperar uns três meses pra chamar o Dani de novo, até ele voltar a falar português de novo, porque tá...
3: É. <risos> Cara, então assim, ó, eu, a minha opinião, tá? Tu abrir um bar, tipo uma Sacred Profane, num lugar, tipo, vou dizer Capão da Canoa. Se tu fizer uma divulgação boa com comida, não é de novo, não é que vem aqui provar nossas cevas, é vem aqui porque aqui é bom. Tu faz com comida boa, tu faz com as boas, tu tem outras opções de bebida. Cara, não tem porque não dar errado agora. Tu abriu um bar com 20 torneiras e é isso. O que que isso tem de... É muito mais sobre a experiência, sobre o que, que tu sente do que propriamente sobre, tipo, ah, as 20 opções de cerveja são legais para quem tá procurando cerveja. As duas opções para quem não tá procurando, caralho, eles têm duas cevas. Uma escura e uma clara. Se não gostou, toma água, toma drink, sei lá, tá ligado? Tipo assim, é pouco, é, mas eu, eu pra uma coisa pequena, não tô falando um bar megalomania que é pra provar, mas uma coisa pequena, cara, é muito mais fácil de tu focar, de tu ensinar, de tu mostrar valor para tuas coisas, tendo menos coisas. E aí, o cara que quer provar, ele não vai ir lá, mas ele vai ir lá porque, porque é bom. Ele não, não é todo dia também que quer provar sua coisa nova. Tem dias que tu quer beber.
1: Puxando esse gancho, eu queria abrir um barzinho lá em Chapecó, ou numa cidade aleatória, insira a cidade aqui, um barzinho numa garagem, assim. Mano, uma câmara fria de dois por dois. Uma plaquinha de suricato. Um food truck na frente e cinco torneirinhas. Goiabinha, meu ego, palessauro. Uma papagaiada e outra papagaiada ali. E deu quatro torneiras, quatro torneiras de suri. Um suri box assim, numa cidade do interior. Num Chapecó, em Osório. Tô procurando sócios. Se tiver alguém pra querendo investir aí, já podemos fazer negócio. Fica a dica. Mas, saca, um negócio, óbvio, não tão minimalista ou tão, né, mas uma proposta mais enxuta, sabe?
3: E pra mim é sempre sobre, tipo assim, eu eu acho que a gente, de novo, cara, muito legal, tu, ai, provar, serve, estilos, mas, meu, a gente perde, no fim, a gente tá sempre perdendo a moral da cerveja, que é, tipo, socializar, desestressar, beber, tipo, cara… Tu quer uma bebida boa porque é bom tomar uma bebida boa. Mas, tipo, tu quer também simplesmente beber, né? Domingo, tu trabalhou a semana inteira, tu quer ir lá beber, tu não quer ir lá. Tem que pensar se o que tu vai pedir vai estar tá bom, sabe? Eu acho que, assim, tem espaço pra tudo. E a gente tá tentando focar só no lado do, tipo, quero provar ceva, quero uma experiência diferente. E tem muita gente que não quer, tem muita gente que só quer, tipo, ah, acredito que esse lugar tem cerveja boa, comida boa, vou ir lá. Vai ser bom, vai ser massa. Como é que é na Alemanha, cara? É o Biergarten pra caralho, não é? A galera não fica achando copo, velho. E toma um monte de coisa ruim também. Toma um monte de coisa ruim também, né? Porque na Alemanha que tá bom, tudo é bom. E desculpe, né, Henrique? Vai dizer que todas, todos os steps na Alemanha são limpos, toda semana.
0: <risos> não, não, não. Eu tomei coisa ruim, inclusive em Bumber, cara. Inclusive em Bumber.
3: Tá louco, cara. que mais tem a coisa ruim, no mundo inteiro.
2: Não, não exagera. Respeite o Vou perguntar uma coisa pra vocês aí. Não sei se chegando aí, mas aqui na minha região, o cara tá virando febre essa desgraça dos autosserviços. Então, os caras botaram o olho na cerveja achando, tipo, ah, cerveja dá dinheiro e eu vou cara, vou montar um pico vou botar várias torneiras com serviço engatar a cerveja e vou vender virou meio que moda começou com um bar, agora já tem vai, tem três vai abrir mais um, tem quatro vai abrir mais um, começou com um tudo serviço então, daí piora ainda mais essa situação que tu tava falando, Dani, da questão de conhecimento do que tá sendo vendido e tal, e daí Pra piorar tudo, um deles, velho, é bar de pegação. Então, tu, 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 virou meio que um misto de 20 taps, um cartãozinho, gente se namorando ali, aquela parada toda e daí uns drinks rolando no meio e sertanejo universitário. Gente se namorando. <risos> Eu tô imaginando as coisas pior do mundo, cara. Democratização da cerveja artesanal. Cara, mas aí, e assim, ó. Esse desgrama aí, esse cara aí tá vendendo, tipo, 15 mil litros mês, né? e aí? Num
1: bar só? Num bar só. Caralho! Ô, mano, vamos abrir um desse também. Que massa, tá ligado? Quero dois. Mas é que, de novo, é que aí é, é que esse aí é o bar, não
3: é o bar pra tu aprender a beber, esse é o bar que quanto mais torneira, melhor. Aí as pessoas vão adorar, que é um monte de opção e tal. Tá.
1: É pra se namorar, cara. Mano, quero dois desse, Zonta, estamos no negócio errado, vamos abrir um meia aí. Tu bota o dinheiro, eu boto a cerveja.
3: E normalmente é bem caro até esses locais, não são baratos assim de beber, tá ligado? Mas a galera curte, é uma experiência, tá
0: servindo, sei lá. É, o Dani trouxe o ponto pra mim. Aí não é mais pela cerveja, é pelo tipo, ah, vou passar a torneirinha, vou passar lá, vou passar o cartãozinho, na torneirinha tá ali, olha, olha como eu enchendo esse copo. Vou passar a
1: torneirinha
0: tô se namorando e passando a torneirinha.
3: Eu acho que tem espaço pra tudo, assim, namorar. Eu até, o meu medo de fazer coisa de serviço é, tipo, claro, tem alguns estresses que tu vai ter que lidar, a questão de espuma, disso, daquilo, e fora porquice, né? Chuchadas e tal. E tu perder isso. Mas, assim, pra eventos e coisa, é um, é um troço que pode funcionar bem, tá ligado? Tipo, não é legal, não é o que eu quero, mas eu acho que, velho, se o cara tá vendendo, né? Bom pra ele, tá ligado?
1: Mano, eu odeio serviço.
3: Eu também não gosto mais. Não sou eu que tenho que gostar, né?
1: Depois desse relato dos Zonta, eu queria ter dois. Aí esse cara abriu o bombô, daí um cara na esquina abriu um, agora tem um
2: rally de poque aqui, um pocket, né? E tem mais. E virou, velho. Virou o autoatendimento do todo mundo. Tudo quanto é lado. Não sei se aí chegou já essa mania aí, mas...
1: Cara, aqui não bombou muito. Nunca vingou muito em Porto Alegre.
2: É, aqui tem alguns lugares,
0: mas assim, nunca foi um troço que... A experiência que eu tive, eu achei merda. Porque tu chega no lugar, tu tem que ir lá, pegar a porra de um cartão, carregar o cartão. E eu não sei quanto eu quero beber, daí daqui a pouco sobra dinheiro. Tu nunca mais volta no bar, tu fica com 15 reais morto no teu bolso. Ah, tu vai voltar, daí tu tem que trazer o cartão. Meu,
1: não. O Chico Milani, eu tô procurando o comentário dele aqui. Em algum lugar ele falou, meu, tive num bar, falei com uma pessoa só na hora de pagar a comanda, nunca mais voltei. Interação zero, atendimento horrível. É isso.
2: Dani, tu tem que vir pra cá, meu. Meu bar tem balcão, tem chuchada, tem home ops, tem baleiro, tem Maria Mole. Não tô zoando, gente!
0: O baleiro, quando tu gira, faz aquele barulho
2: característico, aquele…
3: Ele só tem ingrediente que ele já usou em cerveja no,
2: no bar. Tem samambaia, tem resto uhum. de cebola, tem tudo. Mas é, <risos> Mas é tu que faz o home
3: ou é aqueles industrializados cagados?
0: Meu, eu não sei se o bar do Zonta é tipo anti, anti-vampiro.
1: Ah, não, eu, esses home que vêm do mercado não precisam me oferecer, né, Zonta? Vai te cagar, né, velho? O bar do Zonta é, é uma bodega, velho. É? É um bulicho. Com orgulho. Começou me oferecendo o panetone, agora quer
3: me meter home office industrializado. É de fuder, né, velho?
0: Meu, eu aposto que tem aquele sorvete que tem um doce em cima e uma bexiga grudada, velho. Deve ter isso no bar do Zonta.
1: Maria Mole? Sorvete seco.
0: Ah, aquele sorvete seco, caralho, velho. Isso é muito velho. Agora vocês... Não, tenta imaginar que alguém teve uma ideia genial
1: de botar um troço de borracha em cima de alguma coisa comestível. Ô, mano, para tudo, para tudo, para tudo. Tá ligado? Esse sorvete seco, com gosto mais artificial do inferno, eu e o Zonta vamos fazer uma cerveja com esse gosto agora. <risos> Peraí, é gosto de sorvete seco com balão. Azul! Azul! Azul, velho! Sontinha, <risos> não tem escapatória agora, Zontinha. O critério da seleção do sabor da cerveja nós fazendo a reunião. Meu... Que gosto vai ter essa era, não sei. Mas tem que ser o mais artificial possível. Essa era, é. Cara, eu não sei nem o que dizer pra vocês. Tipo, eu, eu tava falando isso em motivo de piada. Porque eu nunca entendi como que na
0: inspeção sanitária passou a comida ter um balão grudado em cima.
1: Nunca entendi isso. Zonta, vamos mandar uma bexiguinha junto com a lata.
3: Põe a lata dentro da bexiga.
1: <risos> Meu chapéu. Depois dessa, cara, assim,
0: tipo... Eu tenho certeza que, tipo, aqui é tudo velho Achando, tipo... Que namorado tá é errado. Que namorado tá é errado. <risos> quem tá sempre trazendo novidade, quem tá sempre, sabe, cara, quem é o, o, o realmente o disruptivo aqui é o Daniel da Cerveja da Casa, que tá sempre trazendo novidades pra fazer cerveja, pra gente fazer cerveja na nossa casa. E quem é da região metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar um pulo lá no espaço da Cerveja da Casa, na rua Paracatu, 220, bairro Igara, em Canoas. Ou tu pode também, você que não é dessa região metropolitana, acessar o cervejadacasa.com e ter acesso a tudo que eles vendem no espaço da Cerveja da Casa. Lembrando que nós temos as receitas do Brassagem Forte. American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American Porter, Goza, Ordinary Beer e Rauch Beer. Corre lá e garante. Olha só, isso é um certificado de sucesso, hein? Da panelinha... Pro Brew Pub, (risos) viu?
1: Parabéns!
0: (risos) (risos) Venci na vida! Sucesso total! (risos) Já nos encaminhando aqui então pro encerramento, né? Infelizmente, tem sido esse encerramento mais comum do que a gente gostaria, né? Tipo, como tudo na vida e em produção de cerveja não é diferente, né? O mercado, ele é líquido, né? Ele flui para vários lados e as coisas mudam frequentemente. Vocês acham que quando a gente olha para essa questão aqui, ah, a gente tá especificando metade das nossas torneiras para IPAs, ou a gente tá indo para tentar diversificar tu acha que só, só o tempo que vai dizer que isso vai acontecer mesmo, que a gente vai ter essa separação, ou cada caso vai ser um caso, a, as pessoas realmente estão olhando para suas TAPs e pensando no que, que vai ter, o que, que vocês acham?
3: Cara, acho que cada caso vai ser um caso e tipo, também assim o próprio mercado muda um pouco, né ah, agora agora os cervejeiros decidiram que eles querem fazer lager, então vai começar a aparecer mais lager também, tanto ruim quanto boa, e é isso, por mais que o, o, o público faça o mercado, a gente também acaba fazendo, né? e a hora que a galera a gente sai começa as outras coisas, mas assim, eu acho que, de novo, o mercado crescer é só rolando essa meio que essa introspecção da né? gente localmente tentando fazer o nosso trabalho, porque se nós for depender da maneira que está agora, o negócio não vai crescer, não vai para frente. A gente precisa de gente nova no mercado e a única maneira disso é, é né, educação ou, ou fazer estilos mais, mais acessíveis para as pessoas, ter preços mais acessíveis. Não deixar de fazer outras coisas, mas acho que para o mercado crescer só com essas coisas. Não vai puxar uma pessoa da Brahma para a Neipa, ela pagar 20 vezes o preço do que ela paga cerveja de uma cerveja do dia para a noite. Isso não
0: existe também. Mas isso vai passar pelas step list? isso vai passar sobre um empurrãozinho também do bar, né?
3: Acho que sim, mas eu acho que né, vai... No fim, depende tudo de quem tá fazendo e do como tu trabalha isso. Porque é aquela coisa, se agora todo mundo come... Ah, não, vai todo mundo agora fazer German Pills, porque é bom. Vai todo mundo ficar engatado com German Pills também no bar, na na sua câmara fria, porque não tem espaço pra tudo isso no mercado também. Não é de uma hora pra outra. Então é, é, é assim, não, adianta também todo mundo... Cara, eu acho que as cervejarias têm que aprender a achar o seu espaço, tá ligado? Isso é o principal. Não é todo mundo achar que faz tudo, que achar que é melhor em tudo. Tipo assim, cara, tem espaço pra todo mundo, mas tu também talvez tenha que se especializar ou, ou não. Mas assim, sei lá, eu acho que no fim das contas é isso. Se todo mundo começar a fazer estilo clássico também, daí daqui a pouco vai ter muito estilo clássico. É uma questão de achar o seu espaço e ver o que o público quer, sabe?
0: Isso nunca foi um problema. o problema é a IPA, o estilo clássico nunca é o problema.
3: Até tu começar a tomar um monte de merda por aí, aí. vamos ver se tu não vai reclamar
0: Tu tá magoado, né Dani? Tu tá magoado com as cervejarias norte-americanas Não, não, não. (risos)
3: mano não, magoado não, eu estou na realidade, graças a Deus
1: Tem um ponto importante aí que o Dani citou, que o cara não vai sair da Brahma pra raise IPA, e aí o Henrique traz o comentário, ah, mas isso passa pelo tap list, beleza, eu tenho um tap list com 30 taps o cara olha, acha bonito e pede a Pilsen, que é uma German Pils, por sinal. Não é nenhuma American Lager. Esse cara vê a oferta, acha legal e não toma a Raise APA. Eu já ofereci. Eu tenho Brown, eu tenho Viena, eu tenho... Cara, meu em 30 taps não é só IPA. O meu tap não é só IPA. Tem brete, tem madeira, tem saca. E aí, precisa ter o atendimento, precisa ter a relação precisa ter alguém especializado precisa ter um sommelier ou alguém que faça esse papel para pegar na mãozinha do cliente e tipo não, tu cliente, eu olhei no preto do teu olho e eu tô vendo que tu quer ter uma relação diferente com a cerveja, tu quer ter um momento legal aqui no balcão do bar vem aqui que eu vou te mostrar e aí insisto, o trabalho que a Rosária fazia na Pens Beer é ímpar no mercado brasileiro até hoje a Pens fechou há algum tempo, mas é ímpar uma parcela grosseira dos bebedores de cerveja diferentes do mercado Porto Alegrense foi formado na Pains Beer porque a Rosária pegava pela mão né e falta isso no nosso mercado. Falta identificar ah, o Dani só quer tomar um tragão aqui eu não vou perder meu tempo com ele porque, né, não, o Henrique quer uma defumada Henrique, vem cá, o que que tu quer? Prova isso, prova aquilo, prova aquilo outro. O Zonta não quer nem cerveja, quer um home office eu não vou nem conversar com ele. Saca? Falta esse trabalho. E quanto mais alto serviço a gente tiver, pior. Eu odeio alto serviço, por sinal. Se não ficou claro, odeio.
2: Mas é, daí vai naquilo que o Dani falou, cara. É a experiência. Não importa quantas torneiras tu tiver, vai da experiência que você oferecer. Né? Eu fui na. Vou citar agora: fui na Juan Caloto, sentou eu e minha mina lá, a gente começou a beber e conversar, tomar cerveja. A menina super atenciosa, explicando tudo bem treinada, lá pelas tantas, a minha mina falou, ah, cara, a gente fez sommelier e tal, ah, eu também fiz. Então, era uma sommelier atendendo a gente, sabe? E fez diferença. Fez, fez bastante diferença. Aí, então, eu tô bebendo... Enfim, a experiência tá também atrelada ao que tu oferece, cara. E eu vejo isso assim, ó, é muito mais legal, cara, o meu cliente, quando eu tô atrás do balcão lá e posso ficar trocando ideia sobre cerveja ou, ó, oh, meu, prova isso aqui, troca isso aqui mexe nisso aqui, já é que eu te falei antes também, que você tá atrás do balcão o que você sente no bar se não, não fica diferente, sabe?
3: E, e vários detalhes, cara, tipo assim o próprio, o serviço das, tipo assim, isso é uma coisa que eu percebi, cara, como um pint bem tirado num copo limpo tem a diferença Nunca uma cerveja mal tirada Vai ser tão boa quanto uma cerveja bem tirada Primeiro porque o gosto é melhor quando é bem tirado Mas segundo, tipo assim, tudo é experiência, tá ligado? Desde tu ver o cara servindo Tipo assim, cara, às vezes eu ia lá Antes do cara servir ele pegava, botava o copo na luz Girava, se olhava se o copo tá limpo né? Antes de servir quantas Aí tu olha e tu tipo, puta, isso aqui vai ser especial, tá ligado? Então assim, qualquer detalhe
0: Aí ele guspia e passava um pano
3: Por dentro, assim, pra secar Vai, tá ligado? Tipo assim, tu vê assim, qualquer detalhe, às vezes pode ser uma coisa que eleva a tua experiência. Sim, às vezes, em vez de tu ter 20 torneiras, tu ter 6, mas o teu serviço ser ímpar, velho, tua experiência talvez vai ser muito mais a foder. Talvez não vai ser pra todo mundo esse tipo. Todo... Nunca vai ser pra todo mundo esse tipo. Não vai ser pra todo público isso. Mas vai ter alguém que vai achar aquilo ali muito massa e vai voltar por causa disso.
2: Aqui vai ter chuchada e vai ter copo sujo e vai ter garçom passando com oito pratos numa bandeja, assim.
3: E para tudo tem espaço, velho. Eu acho que tem espaço para tudo, tá ligado?
0: Gente, eu acho que a gente conseguiu dar uma abordagem sobre tap lists e sobre como a gente interpreta isso. E como cada mercado é diferente, como cada tipo de cervejaria, tipo de cidade que recebe também os tap lists vão lidar com isso. E eu acho que a gente conseguiu aprofundar bastante aí. E a gente conseguiu até chegar em sorvete seco então acho que a gente foi do alfa ao ômega em uma velocidade aí bizarra Zonta, deixa uma mensagem aí pra galera então pra gente encerrar o programa deixa uma mensagem pra galera que quer sei lá, compartilhar aí suas redes sociais onde comprar tua ceva onde ir pra beber tua ceva
2: no momento estou sem cerveja para vender online ou qualquer coisa do gênero só bebe cerveja aqui, lotes pequenos bem exclusivos só em auto serviço?
0: Aqui onde zonta? Diz, diz, dá o serviço inteiro? Onde é que ele Onde é que é aqui para as pessoas beberem?
2: Estão de Santa Catarina, onde o Feno rola na rua, numa bodega bem localizada, com um terreno de 1.200 metros quadrados e um matagal. É interessante (risos) o lugar.
0: Tá, ou seja, vai tomar cerveja e chega com um cortador de grama, é isso?
2: Cara, é engraçado. Tem que vir pra cá também, Henrique. Vai ser divertido. Não, mas é sério, se passarem por Chapecó, passem aqui, vai ser legal. Gosto de receber todo mundo. Certamente. Tomar cerveja no no balcão, assim, é legal também. Então, pra galera que estiver querendo tomar cevas na região
0: de Chapecó, por favor, gente. Zonta tá lá recebendo vocês com uma cebola, polenta. Dani, Dá um tchau pra galera, não sei se tem serva nova aí pra falar Fala aí, dá a tua letra final aí
3: Hum, Boa pergunta Bah, fiquei um tempo fora, tô meio perdido, mas Cara, eu sei que esse mês agora vai lançar Italian Pills, Italian Lager Como é Narcose é Lager, não é Pills E vai ter uma nova Tropical Lager
1: Papagaiada Tropical Lager? Papagaiada não
2: é Lager, velho
1: Tropical Lager é papagaiada Tropical Lager Não conta mais, Dani. Não, agora agora é tipo uma berliner sem ser ácida.
3: Não, cara. É uma de com um pouco de milho e com raspa de limão.
1: Papagaiado, papagaiado, Papagaienta.
3: É, mas é pouco limão, assim. Até tive que dar uma blendada, porque tava meio potente,
1: né? Ô, mano, só um comentário. Botei no Google, Tropical Lager. Apareceu, devassa Tropical Lager. Mas é óbvio. A concorrência tá pesada, hein?
3: Com certeza ia aparecer isso daí. Ainda bem que não tem mais no mercado, né?
1: Eu nem sabia que existia essa, esse negócio, velho.
3: Ah, isso foi quando eles lançaram. Eu quando eles tinham, tipo, eles tinham a Loira, a Ruiva e a Morena, sei lá. E aí, e aí acho que a Loira da Tropical Laga. Sei lá, velho. Eu sei que quando eles lançaram, tinha uma vermelhinha, o rótulo, o né? O Malte.
1: A tua é nem por o um Malte, é, Dani? A minha é nem por o um Malte, é. Barbaridade.
3: Bah, janeiro... Bagulhizada. Agora, assim, ó, de agora até fevereiro o bicho pega. Até novembro ainda vai, assim, mas o negócio agora começa a ficar louco. Graças a Deus, né?
1: É só Larger agora, só Pius.
0: Só Shopping da Praia.
1: Antes de encerrar, Henrique, Faustos pergunta sério. Onde é a bodega do Zonta? Zonta é Chapecó. O nome da bodega é Basáltica ou já mudou de nome?
2: Basáltica Sacramento. Na verdade, é tipo... tipo Basáltica.
1: a gente tem um apelido carinhoso de Baza Sacráutica Sacrasáutica. Quem passar na frente, a plaquinha que tem lá escrito Tá escrito o quê?
2: Basáutica versus Sacramento
1: Basáutica versus Sacramento em Chapecó, Faustos O rango é muito bom Recomendo A Ceva não garanto, mas o rango é bom O
3: Home ops, dá pra encarar que tá, tu não teve coragem?
1: É de boas, cara. Home Ops é de boas. Não, 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 não. Olha pra minha cara, meu. Essa minha cutis. Eu não como esse tipo de coisa, velho. Ah, tá. Come uns X. Claro que não, né, velho. Home Ops, mano.
0: Sei lá, achei que tu era mais aventureiro. Mano, eu já vi tu comendo umas lavagens que era muito pior do que isso, meu.
3: Não, o cara enfia açaí e leitinho na cerveja. O problema é o Home Ops, tá ligado? Eu... Eu... É, é isso,
0: exatamente. Né? Nossa, me dá uma zia comer esse Home Ops aqui, tipo... Eu
3: tenho que ouvir cada uma, tá ligado? <risos> Ah,
0: não, né. Zonta, muito obrigado pela, por trazer mais essa contribuição pra gente aí, pra gente trocar essa ideia muito obrigado mesmo por vir, Dani forte presença sempre também, brigadão por t- compartilhar com a gente aí
3: valeu pela paciência aí, beleza.
0: tamo junto quer dar um tchau também, Estevão, antes de eu encerrar? tchau, <risos> valeu gente foi divertido <risos> beleza, compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem você não gasta um centavo a mais por isso compre também as camisetas do Brassagem Forte lá na nossa lojinha. Também temos os bonés do Brassagem Forte. Curta a nossa página no Instagram e assine o feed pelo site. Estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer e iTunes. E se você gosta do programa, e se você não gosta também, a gente só quer que você dê um bom comentário e uma boa nota. Você pode falar, fazer um review lá pra nós. Mas se você chegou até aqui, você deve gostar do programa. Compartilhe o episódio com seus amigos. Tem dúvida sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou o seu produto, e-mail para contato ou mande uma mensagem pra nós no Instagram. É isso é isso. Braçagem forte.
1: Braçagem forte.
2: Este
0: podcast foi editado por Play Áudios.